0: Hello， 大家好，我是 Summer， 我是兔子，欢迎收听星期三,星期三姐妹淘。这周我们又重新开始读书了，<笑>因为我们这个节目最开始是一个读书分享的一个博客，然后但是后面我们今年做了改版之后，就融入了更多的主题、嗯，然后也好久没有读书了，所以这周我们又重新。开始读一本书，叫《大海的礼物》。对，嗯，这本书呢，就小小的一本书，也不是呃篇幅不是很多，但是里头讲的东西其实还有挺多可以跟大家来分享的。嗯，对
1: 。而且就是我我看前面的那个前言的时候、嗯，然后就是这本书竟然是一九五五年、嗯，就是。出版的，我当时特别震惊，就是我觉得就是像他前面说的一样，真的这本书过了这么多年再来看，它里面其实讲的很多东西都没有过时
0: 。嗯，对，而且这本书的这个作者安妮莫罗林德伯格，她其实是特别有故事的这么一个女性，那这本书的。呃，序里头，他这个序是五十周年的一个序，然后是他的小女儿写的。他在这个序里头其实就有介绍过，说他妈妈是，呃，一九三零年取得了一级滑翔机飞行员的执照，是全美首位取得该级别执照的女性，然后。她呃，一九三四年也因为这个飞行和探险的经历，成为美国首位获得国家地理学会颁发的哈伯德奖章的女性。然后她就也有非常多的冒险的经历，其实是就在当时非常我觉得先进的一位女性
1: 。没错、啊，就是我觉得可能在现在，可能也许有些人也做不到像她这样，所以我觉得她身上的就是这种。嗯，冒险精神还有那种自由，就我觉得，嗯，还是挺让人向往的。嗯
0: 、但是他这个，就是其实，呃，里面也有，就一句话，短短的一句话，写了说他一九三二年这个经历痛失长子的这个悲惨遭遇。然后，其实我有去查了一下，他那个真的是，哎，就是还挺惨的。就这本书的作者，这个安妮·林德伯格呢。他本身是一个富商的一个女儿，她的爸爸是摩根大通的，就 J P Morgan 的呃一个 partner，、oh. 就非常非常有钱。然后呢，后来也是作为美国的大使去被派驻到墨西哥，所以就是美国驻墨西哥的大使。然后，呃，他的先生是美国第一个开飞机横跨大西洋，连续不停的，就中间没有说停下来。呃，横跨大西洋的这么一个人，然后也是就非常就大家眼中的那种英雄式的那种人物吧。嗯，然后他俩当初认识呢，是好像呃，这个就是他的先生叫 Charles， 然后那个他就就是作为一个这种飞行员，然后去到那个呃墨西哥那边，然后呃当时这个安妮她的爸爸不是。美国驻墨西哥大使嘛，然后他们就是在这种，呃，这种外交活动上面，然后两个人就相遇了。我觉得他们俩其实相遇那个感觉还挺像，就是伊丽莎白二世女王和和她的那个和那个她丈夫相遇的那个情景，因为就很像是她。她先生也是那种瘦高，就巨高，好像一米，大概一米九几的那种。然后她呢，又是那种就是家庭很好的那个女生。然后对她丈夫就是一见钟情。她形容当时就是，因为她丈夫很高嘛，所以就是在人群当中，她就感觉鹤立鸡群，就是你你看不见其他人，其他人都被挡住，你只能看到她。她就说：“哦，就看到她在人群当中闪闪发光。然后一看到她，她丈夫，然后也注视着她。”就那个眼神，从那种惊鸿一瞥，然后变成那种很热烈的那种那种注视，我就感觉两个人的那个<笑>那个相遇的情景，真的是像童话般一样。然后他们两个人后来在一起，就也被当时被说成是这种就是金童玉女的这种的搭配。然后你像她丈夫，就是。非常，但其实他们家族在美国都非常非常有名。她丈夫是那种出去会被人认出来，然后去要签名的那种那种人。然后，所以他们呃结婚之后不久，就是生了他们的那个大儿子。然后大儿子在二十个月的时候就被绑架了。然后绑架绑匪就刚开始跟他们要五万美金在。在一九三二年的时候，要了五万美金的那个赎金，然后后来，对，就这个，因为他们是名人嘛，所以这个事情就惊动了警方，包括政府，然后还有媒体，然后就是前前后后，这个他们中间还有就是那个，包括中通过中间人跟那个绑匪沟通啊，前前后,后大概收到了十几封勒索信，就是最开始要五万，后来慢慢慢慢变成十万。然后他们的儿子是三月一号，他们发现就，呃，失踪了，被绑架。然后最后到五月十几号的时候，警方是在一个山上意外的找到了他们那个儿子的尸体。然后当时也是非常非常的惨，就那个尸体已经是就不完整的了。然后而且后来警方是。发现这个尸就是他儿子，其实已经死了有两个月了，大概是三月初就已经去世了，等于就是在刚被绑架后不久，可能就去世了。但是在这之后，就是因为直到五月份那时候，绑匪还在跟他们联系嘛，就是还在不断的去涨这个赎金，就是其实他儿子已经去世了，但绑匪还是就是以这个让他赎回儿子的这个理由来去跟他不断的去要挟他。所以就是认得非常非常惨，然后他们这个之后、嗯、就这个案子是在美国的那个 FBI 的网站上是有一页非常长的一个档案的，然后这个案子也被当时媒体就称为是 the crime of the century， 就是世纪大案。嗯，然后他们夫妻也是因为这个事情吧，然后因为媒体非常非常关注嘛，然后他们就想要说，嗯，就。就想要恢复这个平静的生活，躲开这个媒体，所以后来就又去到了欧洲。然后，但是，呃，后来还是就是也是又生了五个孩子嘛，所以就我当时看这本书的时候，还没有了解到这个背后的故事。我当时就觉得，一个女人养五个孩子真的是太不容易了，因为我本身有两个孩子，我都已经觉得就非常超负荷了。然后我觉得养五个孩子真的是很不容易。然后。但是我觉得，就是了解了这个他的背景故事之后，我更觉得就是他非常非常的伟大。然后其实，哎我就觉得他们他们这一家真的是怎么说？感觉就又有可能他们很幸运的地方，就外人看来可能呃有有名有利呀，但是实际上他们就承受了很多一般人不能承受的。事情，像一如果他们不是这么呃有钱，然后有知名度的话，可能孩子也不会被绑架，然后就是或者说最后不会是这么这么这个呃惨的这么一个结果。你像他的就是写这本书序的这个是他的那个最小的那个小女儿嘛，然后他就说他小的时候其实他是不知道。他哥哥的这个事情呢，就是他们家里人很少去，几乎不谈这个这个事情。而且，但是因为呢，他是最小的孩子，所以，嗯、呃，就他离那件事情已经很久了嘛。嗯、但是他的上面的他一些哥哥姐姐们，其实还是有点活在就是呃这个事情的阴影当中，因为毕竟你想就是。就作为这个安妮这本书的作者和她丈夫失去了自己的这个大儿子，是她大儿子，我记得他的名字，因为他她,她丈夫叫 Charles 嘛、嗯，然后她大儿子也是就是命名也名字也是叫 Charles， 就是很寄予父母厚望的这么一个孩子，然后失去了，我觉得其实很痛苦的，所以她这个小女儿回忆说，呃，他们。之后可能比如说出去吃饭，然后餐厅的服务生可能认出了他爸爸，要跟他爸爸要签名的时候，他爸每次遇到这种情况就立马就起身就走人，就不在这儿吃饭了。他小时候特别不理解，他不知道他爸爸为什么要这样。后来他长大之后，他知道其实是他爸爸是在保护他们一家人，就他就不想要再得到大家的这个关注了。嗯，然后他这个小女儿就是写这本序的这个，其实。也挺，就他后来也是成为了一个作家，但是哎，我觉得就是历史总是那么的相似，他自己的呃孩子也是在二十个月，就是跟他哥哥同样大的那个年纪去世的，然后是得的这个呃癫痫去世的，然后他也是因为这个事情，嗯、呃，跟她的丈夫，然后后来就，嗯，我觉得可能就。经过这种丧子之痛吧，确实是很大的一个创伤，所以两个人就是后来就没有办法就再在一起了，所以两个人后来就就分开了。然后她就又跟另外一个丈夫，然后就搬到了乡下生活，就是也是那种到了一个那种很很远离世事，然后就那种很平静的那么一个地方。对，所以我觉得就是知道这些背景故事之后，我真的觉得就是这个作者再去看他写的那些东西，就会感触更深一点嗯。
1: 是的，就是了解了他这个背景，因为像我还没有你嗯、呃、了解的这么多、嗯，我就只是看了他前面的序和前言，嗯，所以现在听完，就是你再回想刚才读书书里面的那些内容，就确实会觉得就、嗯、就更有一种感觉
0: 了，嗯，对，那这本书里其实他呃主要的。五章，我觉得他是用，因为他是在呃海边的一个小屋写的，因为我们刚才说过他是有五个孩子，所以呢他是等于是一个短暂的给自己的那么一个休假，只有他自己一个人，然后周围也没有没有别人，然后一个人在那个一个海边的小木屋里头写的这本书，然后在海边呢，你当然就会在沙滩上碰到很多贝壳，所以他就以五种贝壳然后来去。写出了就根据这五种贝壳引发的一些人生的一些感想
1: 。对，我觉得其实这个角度还挺有意思的。嗯，而且因为他写这个文章，呃，写这本书是在佛罗里达嘛，然后我特别喜欢佛罗里达，嗯、所以就是就看完这个前言之后、啊，然后再看这个书就特别有代入感。<笑>
0: 对，佛罗里达是一个非常适合休假的这么一个地方。
1: 真的，我觉得特别适合养老。<笑>嗯、
0: 对，很多美国的老年人都会到那边去养老。<笑>然后呢，他第一个写的这个贝壳叫俄罗壳。嗯。然后呢，他通过俄罗壳，他得到了这个生活的感悟，就是要学会断舍离。嗯。其实我觉得这个真的是，尤其是作为一个嗯。女性，尤其有有家庭、有孩子的一个女性，我觉得真的是需要学会断舍离，因为我们生活中太多太多的东西会去占用到我们自己的时间了，嗯、以至于导致我们没有时间和自己相处。你像她这个里面，就是她，她说，就这个作为这个社会女性，就好像要在舞台上表演杂耍特技的那个演员，说有着永不谢幕的剧目。她说，即使。是悬吊在半空中的空中飞人，和我们比起来也会自愧不如。就可能我们又需要，尤其现代女性，我可能他这里的问题其实也也有对比过，就是以前的女性都是在家里头，反而可能社会对于女性的要求没有那么高。但当然我们现在女性更进步了，那我们又需要工作，我们需要在外面职场上打拼。然后呢，但同时家里面就是，即使我们是在职场上已经非常成功的女性了，就社会对于女性的。要求也会觉得你要把家里也得照顾好，那你要把家里又得照顾好，然后同时你还要有自己的社交生活，嗯，以及同时可能你的孩子，我们经常就是，其实说实话，这个孩子养得好不好，当然家庭有一部分的责任，但是以我自己的这个经验，我两个孩子性格完全不一样，所以我就知道他们是我。我同样的这种教育模式和我们的这个家庭氛围教育出来的，他们俩性格都完全不一样。我们社会经常认为这个孩子教育的好不好，似乎就是只是这个家庭责任，而且更多的可能会认为是这个妈妈教的好不好，这样就给了我们女性非常非常多的压力。
1: 嗯，真的确实就是要平衡好工作和家庭，就这个东西真的我觉得就是就是因为像我。因为今年刚领证了嘛，就是会遇见很多，嗯，就是你知道，就是催生，就是已经变成一个我很容易在日常聊天中遇到的话题。然后就是他们，
0: 嗯
1: ，啊、然后我身边就是已经当妈妈的闺蜜们，就是会给我的，嗯、也会给我很中肯的建议，就是。就是因为我其实也知道，就是一旦要了孩子，我的生活一定会发生很大很大的变化，嗯，所以就是其实就是我要去做这种角色的转换，就我觉得我好像就是一直在在做心理准备，但又永远觉得自己没有做好准备，所以我真的觉得就是就这个事儿其实挺挺难的，然后尤其是我我周围也有嗯。也就是这两年也相继有很多朋友有有二胎了嘛、嗯，啊，然后我看到他们，然后再看我现在的生活状态，我我就真的有时候也会怀疑自己，就是如果我真的有孩子了，就是我能不能就是 handle 好所有这些事情，然后尤其是他第一篇讲断舍离嘛、嗯，就其实我对于嗯、呃、物质上的断舍离做的也不是很好，就是我非常的舍不得扔一些东西。就是像有一些衣服，还有一些东西，就是甚至有一些很好看的包装纸，嗯、我都会就是舍不得扔，你知道吗？嗯。然后我，所以，我其实其实我自己知道、就是，就是就是，其实你家里的空间是需要腾出来的、嗯。但是我每每整理东西的时候，哎，又会觉得说，哎呀，这个东西还挺好的，然后就会舍不得扔。嗯、所以我其实看他这一第一章的时候，就其实给我的。感慨就很大<笑>，我真的觉得就是断舍离这个，就是对于我来说，就无论是从物质方面还是精神方面，嗯，都是一个很大的考验嗯。嗯
0: ，我很能理解你，因为以前我也是什么东西都喜欢留着，就觉得哎呀这个东西我可能会用到，嗯，然后我就留着、嗯。但是我后来发现我，我我现在就不是这样了，我现在就可能一年会。大的整理一次或两次自己的家里头，然后把不用东西都给扔掉。你就发，我就发现，你看，即使我这样一年整理一次或两次，我觉得就是频率其实已经算比较频繁的了。我每次还是能扔掉很多的东西。就像以前我就会有一些衣服，比如说，我就觉得我可能已经很久、很几好几年没有穿过了、嗯，但是我会觉得，哎呀，我可能某一次。会突然可能会穿它一次，但是我可能就是这几年才会穿一次。嗯、我就会觉得，那我还是需要它的，我把它留下。现在我就觉得，就如果我这一年都没有动过它，包括东西也是，我就我就会把它扔掉。就其实我之后可能根本也会也不会不太会用到它了。你像我孩子的玩具也是，他们太多太多的玩具了，我们家感觉到处都是他们的玩具，然后我就会收拾他们那个玩具。我每次收拾出来，然后我要扔的时候，我女儿和我儿子就会说：“啊、哎，这个我还要玩。”然后他们可能就我收拾出来，他们已经一年没有碰过这个玩具了。然后我收拾出来，他们就又玩了那么一天，但是之后也不会再玩了。所以我现在就是特别舍得去扔这些东西。然后我觉得，其实就像他这个文章里也说过，就是他说这个这个俄罗科，他是说他现在。就说变得特别脏乱，说那个这个身上布满了青苔，堆满了各种杂物，以至于你很难看清它原本的模样。它也曾经光鲜过，它这个就像我们的家一样啊、嗯。我们每次就是搬家，刚搬进去新的家里头，就觉得啊好，就特别特别好，特别整洁，特别好看，然后就想一直保持那个样子。但是住了一段时间之后，它就会被各种杂物堆满了，然后。你的家里头也会就变得脏乱不堪，但是其实我们谁不想要住在一个就是像样板间那么样的一个房子里呢？就是感觉每天起来在那样房子里，呃，生活也是很开心的。同时，我觉得就是从心灵的层面上来说，我们人也是这样，就是有太多的东西去牵扯我们的精力了。嗯、就我们其实本身是一个特别特别纯粹的这么一个人。和自己相处的时候，其实非常非常的舒服，但是太多事情去牵扯我们的精力了，就让我们的这个嗯精神层面上面也是布满了青苔。其实我们就是在这个呃人际关系呀、啊，还有你的就是你你要处理的这些事情上面，我觉得也是需要断舍离。
1: 对，没错，就是确实你会觉得有很多事情牵扯你的精力，就是你肯定只能专注在。某些事情上，嗯,嗯对，所以像我现在就真的是很少，嗯，刷朋友圈这些，嗯、就就我觉得这个真的挺挺挺占用精力的，所以我我一般只在就是自己发朋友圈的时候会，嗯，顺便刷一下、嗯，或者是就是聊天的时候点进去看，嗯，就很少说再那样了，就就会觉得这样还是能，就是至少有一段时间是。嗯、呃，留给自己的去去做一些事情的，要不然真的就是一刷，你就很容易你的精力和时间就被分散了
0: 。对我感觉就是人际关系断舍离这一块，儿，真的是需要那个，呃，再见家人三里头那个张硕，他要学习学习。<笑>对，就很多这种人际关系，其实你觉得你你做很多事情啊，在维护这种人际关系，但其实这个人际关系。根本就是你遇到事情，他是帮不了你的。嗯，你遇到事情，这些这些人都是会跑掉的。所以，而且有的时候就是真正的朋友，你你当然是需要维护，但有的时候你可能稍稍因为因为你有一些其他的事情在忙，然后稍稍的可能跟这个朋友联系的不是那么紧密，但是真正的朋友他是不会在意的。没错
1: ，是的，就是就像咱们有时候可能。其实并没有发微信，或者说联系的特别特别的频繁，对，每天都聊也并没有。但是咱们就是每次一聊天或者见面的时候，
0: 就非常投机，就马上就全部都串到一起了。嗯、所以我觉得就是由这个就又引出了他说的下一个贝壳，就是玉螺。他这个玉螺呢，他。要讲的是倾听内心的声音，就是你要先学会和自己去相处，和自己去独处。就像他那个里面，在上一章，他其实举了一个例子，就是比如说别人要约我们出去，嗯，那我们可能，呃，如果说啊，比如说我孩子有事情，或者说我有什么什么事情，然后别人可能会能比较好接受这个理由，就是你去拒绝他，不跟他一起一起约会。但是如果你说哦，我是想要跟我自己去独处，我要花一些时间跟自己在一起，别人就很难理解这个事情。但其实这个事情是很重要的，是就和你，就是你，等于是你的时间分配嘛。那可能我这个时间，我有的人是去要去，比如陪孩子；有的人可能要去做饭；有的人可能要养花；有的人要听音乐。那我这个时间，我就是和我自己独处的时间。但是别人。就不能不太能理解以这个作为一个理由去拒绝和别人的约会
1: ，对，就是像咱们之前也有说过，很多电视剧里都会表现，就是说，呃，男生就是丈夫回到家要要在地库里要坐在车里面待一会儿，就这也是他的独处的时间、嗯，或者是上厕所的时间特别的长，就是他也想要有一个自己独处的时间。嗯、其实我们女生也是一样的，嗯
0: ，对，其实我觉得就这个。呃，独跟自己独处的时间，其实你不要把它想象成是一个很寂寞或者很孤独的时间，你可以把它想象成是自己和自己的一个约会，就是陪伴我自陪伴我的还有我自己。就因为我们的这个呃文化里面一直把孤独作为一个很负面的一个词，因为孤独这个词，它最开始的来源就是礼记里《礼记》里头，《礼记》里头。说这个官寡孤独废疾者皆有所养，它里头就官指的是指失去了妻子的男人嘛，然后寡是指的失去丈夫的女人，孤呢就是我们说孤儿指的就是失去了父母的孩子，然后独就是我们现在说经常说独居老人，就失去了孩子的老人，然后废呢就是身体身体那个有一些就缺失的人，然后疾呢就有有病的人，所以就是孤独。在这里面就跟其他一些大家非常非常不想联系在一起的这些词，而且作为这种可能是社会里头这个弱势的群体来看的，那到现在隐身到现在“孤独”这个词，大家就是对它自然而然会有一种就是很负面的观感、嗯，认为我一个人在就是孤独，就是一个很不好的一个感觉。但实际上，其实我们很多的时候就是需要这种和自己独处的时间。你像现在的社会，其实大家。很难和自己独处了。即使你自己一个人呆着，你也并没有在和自己独处。你可能也是开着电视，或者是开着音乐，或者是你在呃看小视频啊什么之类。就是你也没有说和自己的心灵去沟通的这么一个时间。嗯，但是你像呃，我觉得其实就跟跟上一章讲的一样，就是我们需要去做做一些断舍离，需要有这种。自己和自己交流的这个时间，这样就是我们才会知道我们内心到底是真正想要的是什么
1: 。对，而且我觉得作者有那句话说的特好，他说：“我开始意识到，唯有先亲近我们的内心，才能做到真正意义上的亲近他人。”嗯，于我而言，要找到自己的本心和内在源泉，最好的方法就是从现实中抽离出来。嗯、啊，我觉得他这句话说的特别好。嗯对，我觉得就像
0: 咱们上周说
1: ，嗯、呃，我们要有一些输入才能有更好的输出，就是我觉得它其实本质上是一样的嗯。
0: 嗯，对，没错，没错。我觉得就是我们要先把自己，就是用和自己独处的这个时间，把自己先填满了，然后我觉得我们自己填满了，我们才能有力量。再去跟周围的人去相处，去爱周围的人，
1: 对，没错。就像我们之前也一直都说，要先学会爱自己，嗯、然后才能更好的爱别人。就我觉得这些都是有异曲同工之妙的。嗯
0: 、对。而且就是这本书，它之所以……作为一个经典，作为一个畅销了这么多年的一本书，然后同时刚才我们也说过，这个作者是一位非常杰出的女性，就是因为这本书里她其实表达了很多这种女性主义的观点。嗯，它里面其实也说到了说，为什么就是说我们没有和自己时间独处，是因为我们现在的就是在她那个年代五五十年代，女性就是刚刚获得了一些权利，然后开始要。想要就是证明自己，然后就想要，但是我们女性其实我觉得就很可悲的一点是，我们女性要证明自己，我们并没有就是怎么说，我们其实还是在做男性做的事情，就是我们还是要表现的我们在职场上呃很有权利，就是很 powerful 的那种，但其实那个还是一种就是雄性的那种感觉。然后作者就是说我们为什么？会为了就是追求男性那种在外面世界中的短暂力量而舍弃内心永恒的力量呢？说男性所拥有的外部力量对生活而言是非常重要的，即便如此，这种纯粹用外力来解决问题的方法也似乎正渐渐失去其原有的力量。说男性也被迫在向外发展的同时，开始逐渐向内寻求问题的解决之道。就是我们女性其实，在。外面想要变得像男性一样强，但同时，其实我们不要忘记，我们女作为女性，我们的优势其实是在于向内，向这个心灵的这个地方去去发展我们的这个优势。对
1: ，没错。而且我觉得他在这一章里面，其实嗯、呃，讲了一些现象，其实真的我们就是几十年之后的我们现在面对的也还是这样的情况。嗯，对，就是他也说又。就是要求女性生儿育女，但是在这之外，我们对社会做的贡献却没有被所有人都看到。嗯、所以我就真觉得这本书，天呐，就是在那个年代，就是他能有这样的想法，我真的觉得实在是太先进了。
0: 对，没错，就他这里面让我就是特别呃共情的一个句子，他就说，就说在操持家务上面，无论你做的多好，都不会给你带来老板的加薪或他人的赞美。就除了生儿育女，大众对女性为这个社会所做的贡献视若无物。然后他还说，这个就是任何一个员工都会，无论是薪资高低，都会有假期，但是母亲和家庭妇女是唯一没有固定假期的员工。我觉得这个说的真是让就是每个女性都深有同感。
1: 对，所以这一段我也是看了特别有感触，就是真的这么多年过去了，我们女性其实所面对的困境。还是存在的，就他也有说，像，呃，做不完的家务，处理不完的人际关系，你能说他们是创造性的活动吗？恐怕说他们是颇有意义的事儿都挺困难的。我就觉得他真的就是描写的我们现在其实要面对的也是这些问题。哎呀，所以当时看到他写这个这一段的时候，我就觉得是，哦，真的是说到心坎儿上对，
0: 没错。我觉得就是他下一个贝壳，其实就让我一下想到了。我在读这个作者他自己的故事里头，就他和他老公相遇的那个场景。他下一个贝壳是莺蛤壳，他就说是指的是这个亲密关系中简单而纯粹的阶段。嗯，我觉得这个阶段就是是每个人一生当中都特别美好的那么一个阶段，但是确实非常非常短暂的。啊，因为就是其实就是是我们。那个感情当中的最开始的那个激情的时刻，但是后面我们都会遇到现实的问题。你像作者，她可能和她丈夫刚开始遇见的时候非常非常的美好，然后他们就是作为你看她丈夫作为一个那种英雄式的人物，一个飞行员，然后她作为一个这个呃大使的女儿，一个富商的女儿，然后家里头她她家里头是非常非常有名望有地位的那么那么一个家庭，然后他们两个人。在一起，然后呃，她又刚开始，呃，她也去学开飞机嘛。然后她作为她丈夫的这个呃，就是副驾驶，然后两个人一起在天空中翱翔。我觉得那一定是非常非常美好的时刻。但是后面他们遭遇到了那个就是丧子的那个不幸之后，然后他们到了欧洲，就这里面其实。呃，她在这本书里头，我当时看的时候，觉得她丈夫其实应该是一个很好的一个非常非常支持她的这么一个一个人。但是其实我后后面有看到，她丈夫其实在欧洲的时候，然后也有过三个小三，然后在外面又生了有七个私生私生子。就是其实我们可以看到前面那么单纯和美好的时刻，但是,是非常非常的短暂的。嗯，对
1: ，哎。而且就是他书里面也有说了，就是刚开始的时候，嗯，是非常单纯美好的，但是到了后面就开始要，嗯，他说要回归他们各自的角色。发挥各自的功能，男性需要承担起更多的社会责任，女性则重拾其照料家庭的传统责任。就这样，功能性的关系逐渐取代了原本全情投入的私密关系。哦、我就觉得他就是写的都挺透彻的，就很准确的描写出了
0: ，嗯，大家的
1: 这种境遇、嗯
0: 。我觉得其实他这一段里头的。很多就是他这这一章节和下一章节，其实很多的是，我觉得就是在我们之前看那个《再见爱人》里头、嗯，他们很多夫妻就是会碰到的一些问题，然后他在里面其实都谈的挺透彻的、嗯，他里面其实也有说过，就是两个人可能会在这种角色的。转变转变过程中，可能对、哦、对对对，对就是选择了不同的方向、就是，对，或者说一个人的成长速度赶不上另一个人，是、哦、这个就觉得真的是就是咱们在这个在家人里头看到的，其实我觉得大部分的夫妻都是碰到了这样的问题，就是两个人的成长速度不一样,不一样，一个人可能已经，尤其我觉得在现代社会，就是或者说我们看到的，呃，包括呃电视上面、啊、还有周围的例子，经常看到的是女性可能。从一个小女孩，然后慢慢的，你到了三十多岁、四十多岁，然后突然一下就是转变的特别快、蜕变的，嗯，然后各个各个方面都成熟了。然后，但是男性，我们经常说男性就是至死是少年，他们就是会活在一个他们的就是，<笑>呃，很安全的那么一个就是舒适区里头。然后，呃，有的时候可能，嗯，比如说年少的时候。呃，就有了一些成就，他们就就不想要在，他们就觉得已经足够了，就不想要再进一步的去成长了，因为成长确实就是是有很多的这个痛苦在里面的嘛。然后，所以他男性就是通常就呃停留在那个时候，但是女性这个时候成长了，然后男性就会觉得跟不上女性的这个成长的步伐了
1: 。对，真的是这样，就是咱们看的在家人，我觉得每一对其实都有这样的问题，嗯、就都是。双方不同频嘛、嗯，就是所以，所以就是，嗯，有很容易会去埋怨对方，就是为什么你没有，嗯，跟上我的脚步，就是会有这种感觉
0: ，对、嗯，对。然后还有一些人呢，就是总是在回忆或者说缅怀他们关系里头最初的那个简单而美好的时刻，以至于就有些人他无法。固定在一段长久的关系里头，就是总是在谈恋爱，嗯、但是他就永远无法无法有一段长久稳定的感情。但他这里面就是说，人总要学会接受这样的事实：，我们永远无法回到过去某种关系中，也不可能让一种关系永远停留在一种简单的形式里。这并不是人生的悲剧，只是生命和成长过程中不断循环、嗯、往复的神奇片段而已。所有现存关系都在不断的改变、扩张和转变成新形态，所以就是，其实我们肯定是无法永远保持在最初那个简单美好的时刻。但是后面的这些，呃，就回归到现实生活，回归到平静之后的这个关系，其实也是另外一种的形式。但两个人也可以保存、保留这种很好的关系，嗯、只是我们需要去适时的去调整自己。对
1: ，所以我觉得就是，就像咱们其实去年做嗯播客的时候有聊到，就比如说我们需要一些仪式感，嗯，然后我们也觉得呃，就是夫妻的的关系应该大于亲子关系，要要保证我们夫妻有这个。自己相处的时间，而不是就是都围围在孩子的身上。就我觉得，其实就是需是需要双方都去做出努力，然后都去为彼此创造这样的一个空间和环境。嗯，所以尤其是今年看了《再见爱人》这一季之后，我不知道是不是因为我今年结婚了，就我今年看《再见爱人》和我去年看《再见爱人》，就是就是感觉完全不一样。就我这一季看，我觉得我。代入感特别强，然后我我看了之后还会反思我自己，就是嗯、呃，在两性关系中，呃，哪些地方做得好或者不好，就是我会提醒自己。我去年看的时候，就是很完全的一个旁观者去，呃，看别人的感情和甚至就是点评这个人怎么怎么怎么样之类的。嗯，但是我今年代入感极强，所以我就真的觉得。就是夫夫妻关系要要经营好，真的其实挺不容易的。
0: 嗯，对，没错。就他这个里面，就咱就咱们看《再家人》里面那个呃傅首尔和老刘，嗯，那对夫妻、嗯，其实我觉得他们的关系特别像他这个里面说的，就是那个豪壳。他那个豪壳他，他他指的是就是中年的人生。就是呃，有一些婚姻和子女的一些关系，就是其实那个时候就是子女已经长大了，嗯，然后他们婚姻就进入了。他说，就以前等于说为了家庭、为了孩子、为了社会地位，他们就是首先要面对的是一场物质财富的较量，嗯，然后就是呃，等于是他们是在为了这个家打拼。然后呢，但是到了中年之后，就是你这个财富也积累了，然后呢，孩子也长大了，这个时候。两个人反而没有了方向，我觉得就非常像那个老刘现在的那个状态。嗯，是的，就是你突然一下没有了，你不知道你的努力的方向在哪儿了。然后你就是有那种失落感，以及是那种无力感和未知感。然后，嗯，人可能一下子就你不知道我要干什么，然后整个对生活就也失去了热情。
1: 对，就是我看有很多人，特别是在子女上了大学离开家之后，嗯，就是他不用父母，其实就不用再每天围着孩子转了、嗯。就原来可能早上都要起来给孩子做早饭啊，现在孩子去上大学了，就也不在身边了，就会突然感觉到心里空落落的，因为就是感觉好像不知道自己要干什么了。嗯，就是像这个里面说的，因为就是在看。呃、在家爱人也是，就他俩一开始就是奔着说，哎呦，想呃改善生活条件，想要买好的买房子，嗯，然后结果后来哎，搬到了上海，大大房子也有了，然后就好像就是自己似乎没有什么去努力的意义了，就是人就会很失落。就其实我我是能理解老刘这种的，嗯，而且就是老刘特别擅长就是。隐藏自己的一些想法和感受，嗯，就他他其实可能他其实心里是有感知的，嗯，就特别是这两集看下来，就是他只是选择隐藏，没有说就很隐忍，
0: 对。但我
1: 觉得这其实对于两性关系来说也不是一件很好的事情，嗯，就是没有没有充分的沟通嘛，因为这个其实咱们去年博客里面也有多次谈到，就是两性之间的这种沟通。所以我觉得这个真的还是非常重要的
0: 。对，没错，其实就是可能人到中年吧，就也会有这种中年危机。嗯，对。但是你就像他这里面说的，就是这个就是随着这个成长而带来的一些一些东西，就和年轻时候咱们年轻的时候也都会度过过这个青春期。嗯、他说，其其实是经历的这些都一样的，就是不满、不安、怀疑、绝望、渴望，但是就是。年轻年轻的时候，我们就是大家可能也对青春期比较了解，然后就会说啊，用、哎、平常心去接受他们呀，接受这些成长的必经之痛，然后要学会接纳，然后仔细倾听，然后但是到就是中年的时候遇到这遇到这些事情，嗯，我们好像就一下子不知道该怎么办了，就其实和我们。年轻的时候遇到的那个状况是一模一样的，我们就是还是用同样的方法去对待它，然后去经过这个，经历过这个，把它度过过去是、嗯、就好了。就是
1: 我觉得就是就跟咱们你上学的时候要经历青春期一样，就是其实每个人都会有这样的一个过程，嗯、只是你到了这个这段的时间的时候，你的心境和你的阅历又有。不一样的变化，但是你仍然还是要去面对你这个、嗯、这一段的转变。哎呀，所以就是人生确实是在每一个年龄段都是在成长，就是要跟、嗯、要跟自己怎么讲，就是要修炼。就真的，我觉得这也不是说你、嗯、你你长大了然后就就可以了，就是、嗯、<笑>要学而时习之
0: 。<笑>是，所以他这里面其实就是说，让我们就到了中年之后，就是一个蜕变的时期嘛，是、嗯、要褪去那个不切实际的野心，然后褪去觊觎物质的贪心，褪去狂妄的自负执行什么的，就就好像就是把我们那个年轻的时候为了呃，其实年轻的时候我们都会给自己就是呃很多这种面具啊，还有很多这种盔甲，他就让我们中年的时候就去退些，褪去这些东西。其实我有跟很多就是。呃，四十加的姐姐聊过，就是我感觉，呃，可能。你像现在咱们就是对物质还会有一些的追求，但是四十加的姐姐们已经就是对物质的追求非常非常的少了，就他们该有的也有了。这个时候他们就是你看他们背的包也不再去就就是要要求那些必须得是名牌啊什么的，然后包括衣服呀、啊、什么的，他们就是呃最实用，然后穿着最舒服的就好了。
1: 对，就是其实这就是也是一种断舍离了，而且是。嗯开始给自己的人生做减法，对我觉得这其实也也是我要学习的地方，真的、嗯、就要给自己的人生做减法。我觉得这个就是我觉得是我现在这个年龄段，就我这个成长时期，嗯、<笑>我需要学的一门功课
0: 。对对对，我觉得其实就是在我们可能二十多岁的时候。我们会去喜欢去追求一些什么东西啊什么的，我觉得这个都是正常，就大家二十多岁可能都是这个样子、嗯，然后到现在三十多岁就是要开始学习这些断舍离了，然后到四十多岁的时候，可能就真的就是已经是蜕变成一个稍微成熟的这么一个一个心灵了，然后就是对物质的追求已经很少了，然后可能到五十岁，就是又有了一个更更新的一个蜕变，就是变得更更更加的。成熟更加的睿智，
1: 嗯，对，
0: 是你就像他的下一个，呃，贝壳，他是魁鲁，他讲的是亲密而独立的人际关系，我觉得这个就是等于又更进一步了、嗯，就是在我们，呃，可能跟伴侣。最开始是那种很激情的那种，然后又简单又美好的那个时刻，嗯、到中中间中年的时候，突然可能子女也走了，然后我们的这个呃，比如说财富和事业上的这个追求也已经达到了，然后突然有点不知所措的时候，这又蜕变，蜕变完了，然后就蜕变到最后一个阶段，就是亲密而独立的这种人际关系，就是我们的这种关系，就包括这种呃。这个这个亲密关系，还有包括就是我们和其他人亲情呀，或者友情，都是我们嗯、呃、感情非常好，但是同时我们保留保持自己独立的这个人格。嗯
1: 、对，没错，就是我觉得他说的挺好，就是这种两个独立个体之间的关系。嗯，就这个确实是我觉得也是一个嗯女性要学习的课题。我觉得现在其实有在慢慢往这个方向上。去发展，嗯嗯，因为就像咱们去年读的很多书里面，其实我们也都有聊到这个话题。嗯
0: 、对，我觉得就他这个，其实让我想到之前听到的一个，就是其实两个人最好的那个状态，就是我们可能在一起在同一个屋子里头，但是我们可以就是非常呃自在的自己去做自己的事情，而不是说我们在一起一定要去说个什么话。或者是比如说两个朋友，比如说可能大家出去约去喝咖啡。你像现在咱们还是处于那种一见面就一直聊不停聊的那个状态，嗯、但是也有可能到了某一个时间的时候，咱们可以做到那种两个人出去在咖啡厅，然后咱们两个人就是自己在那儿喝咖啡，然后想聊的时候聊两句，不想聊的时候，咱们就是在那儿就是安静的，然后可能。可能独处，然后也不会感到尴尬，不会觉得我必须要说点什么，不说什么是不是我们这个这个气氛会很尴尬的那种状态？嗯、对对对，是。他这里面其实有有一段话，他说女性这种成熟，说必须是水到渠成的自然所得，嗯、学会独立，这才是需到一定年纪这一论断的精髓所在。她必须学会依赖自己，学会感受自己的力量。我现在就非常期待。什么时候可以能感受到这种力量，然后能到他的那种境界？
1: <笑><笑>对，就是我也特别赞同你说的，就是那种，嗯，其实就是两个人已经形成了一种默契了，就是我们坐在一起，嗯、哪怕就是坐在一起，就是也很舒服，不会觉得说。就是很尴尬，我一定要把我们中间这种沉默的空隙填补上，嗯、就是没有这种感觉。所以他那里面
0: 其实这本书讲了这个五种不同的贝壳，嗯、然后讲了很多，就是其实用我们生活中的这种例子，然后深入浅出的去道出了很多很深刻的道理。同时，他这本书我真的觉得，就作为他那个时代的女性，已经是。就放到现在，就他这些观点也不过时。嗯，同时我觉得就在他那个年代，嗯、呃，他作为五个孩子的母亲，然后又有那么多的成就，嗯、呃，但是呢，当然他其实有也有一些他观点的这个局限性，就是他还是认为就是家庭生活是非常非常必要的，嗯、而不像说我们现在的这些呃，可能女性主义者已经就觉得啊、呃，我不需要家庭了。但是其实我觉得，嗯，我嗯，就是怎么说呢？我觉得我们女性一直在去追求的是我们有选择的权利，而不是说我们必须要选做某一种选择。就我们之前也说过到过，其实有有些时候，就是对女性，嗯、呃。怎么说？压迫最大的反而是这种极端的女性主义者。对我之前就有看到过，就是因为 Melody 她参加了这个《再见爱人》的这个，就作为这个嘉宾嘛，嗯，观察室的嘉宾。然后她平常也是，就是有一些呃两性的言论呀，一些一些话都会被大家拿出来当京剧。然后就是大家也很喜欢听她讲这种两性的话题，嗯。然后，但是我就有看到有人在底下就是留言说，他自己不也是呃，那个就是结婚了，然后还有之前就可能对她老公也是就是比较就是付出的很多，然后就觉得他没有立场来说这些东西。但其实我觉得。我觉得就不是这个样子的，不是说我们结了婚了就就是就甚至啊，就有一些很极端的人会说是这种结了婚的人都是媚男的呀什么的，就这种崇拜崇拜男性，要讨好男性那种嗯嗯。其实我觉得不是这样的，就是我们可以有自己选择的权利。那我们在比如说在某一个阶段，那我可能会认为是以这个呃这种夫妻以这个家庭为重，但是可能到了某一个阶段。我可能会以这个探索自己的内心为重，但探索自己内心，那有些人可能觉得我可能就嗯不需要这个亲密关系，但有些人可能也可以在这个亲密关系里头同时探索自己的内心。嗯，对，其实其实理论上来说，这两者应该是不冲突的。就是我们的女性探索自己的力量的道路还很长。但是我们一定不要被自己所局限住。对
1: ，就是其实，嗯、呃，我身边就是已经有孩子的女生朋友，就是其实家庭和和当母亲的这一部分，其实也是能让她有成长的。嗯嗯、呃
0: ，对。当
1: 然，没有选择就是嗯、呃、生儿育女的女性，你也不能说她就没有成长、嗯，只是她们可能获得成长的这种渠道和力量是不同的。嗯就像，所以就像你刚才说的，我没有谈到，其实我们是想争取的是女性有嗯选择的权利，嗯，嗯你你觉得你需要哪一种，或者有一些，或者说是你更适合哪一种，嗯，我觉得这个都是 OK 的，嗯，嗯所以其实。就像这个书里面讲的，其实更重要的，我觉得还是去根据自己内心内心的本心嘛，就是你要先走进你自己的本心、嗯，知道你自己想要的是什么。嗯，我觉得这样会更好。像有一些女性，我觉得她也有可能是，嗯，走入婚姻生活或者说是当了妈妈之后，她才意识到自己到底需要什么。嗯，那我觉得这个时候其实。也不晚，就是就像傅首尔，我觉得他其实也是到了这个这个成长的阶段，他意识到他自己想要的是属于自己的更广阔的空间。嗯、我觉得这个当然没有问题，就是他这个时候还想要去追求他自己的。嗯、呃，生命的意义、嗯，我觉得这个也是没有问题的。对，所以就是我，我这一周看李松威给他们两个人写的那个信，嗯、就是我也很很感慨。嗯、呃，就是他想去追求他自己的生活，追求自己更大的空间，我觉得其实是没有问题的。嗯，嗯所以其实从老刘的角度来讲。他想去做一些事情也是没有问题的，但是，但是就是因为他们彼此之间还是有爱嘛，就老刘也也不想伤害他、嗯，就互相都不想伤害对方，但反而造成了一种就是更沉默的伤害。嗯、但这种伤害其实他的杀伤力，我觉得也许可能可能更大、嗯。所以我觉得就是李松卫写的那封信真的还挺好的
0: 。嗯。嗯我还没有看，但是我觉得，就是我得到的感触就是，确实我们要学会怎么去说再见。对，因为其实很多时候就是，呃，两个人相遇是美好的，是让人期待的，但是再见、分别的这个话题，是我们大多大多数时候会去想要去回避的这么一个话题。但其实我们更应该学会的是，怎么能好好的去说再见。其实两个人，你像可能傅首尔和老刘，他们两个人。作为夫妻、作为情侣的这个关系，因为我们人和人之间有很多重关系嘛，嗯、那他们作为夫妻的这个关系，可能可能没有了的话，但他们其实还可以作为亲人、作为呃朋友来延续他们两个人的这个关系，他们两个人的这个相处，这样可能对于他们来说会更加的轻松一点，就跟可能有的时候我们经常说不能跟朋友做生意。就是因为说这个生意做做不成，最后朋友也做不成了、嗯。但是如果我们学会能好好的说再见的话，两个人很其实是可以，就是说，比如说在生意上面有不同的想法。如果两个人都非常的心智上很成熟的话，如果我们在生意上有不同的意见，我们可以把这件事情给说出来，然后两个人不可以不继续去做这个生意了。但是朋友还是可以继续做的，就是我们要学会去怎么去。分离出来，他这个不同的角色，然后同时学会怎么去处理这些关系。嗯
1: ，而且我觉得随着时代的进步，其实大家对于两性关系、亲密关系的这种认知也是有进步的、嗯。就像在以前，你就你觉得离婚是一件不好的事情，甚至嗯、呃、有一些羞耻，不敢说出来，然后觉得离婚是一个。就是天大了的事儿，就是不能离。就是以前的人会有这样的想法，那现在其实就是，嗯、呃，我们是想就是各自去追求各自想要的世界，但只是我们两个人想要追求的世界，它不是一个世界了，嗯、或者说，嗯、呃，现有的这种关系和和家庭可能会可能会困住我。嗯、那 OK， 就是就是我们会更尊重对方的。意愿就是我想去追求更广阔的天地，那、嗯、就是 OK， 我也愿意放你走，嗯、呃，包括就是我们也能慢慢的去接受、呃，我们也许不会一辈子就是只爱一个人，嗯,嗯可能可能有一些人就是像付传也说，他们俩如果保持这样的状态，要想过也可以过下去，就是也可以。嗯，不离婚，嗯,嗯但是如果要更去遵从自己的内心，他们可能分开会更好，嗯，所以就是现在我觉得人可能会更多的去，嗯、呃，遵从自己内心的想法，像以前可能会更多的会受制于呃周围人的看法
0: ，就所以我
1: 觉得这在某种程度上来说，其实也是大家对两性关系的一种呃认知上的一种进步，就是我们可以。可以接受，嗯，这样存在的形式，而不是说我们要，嗯，一定要为了，嗯，某种完整而让它就是勉强它继续走下去。就我觉得某种程度上来说，这其实也是一种进步，就是你可以有更多的选择
0: 。嗯，对，没错。所以就像我们最开始说到，这本书是一本字数不多的一本小书，我觉得。嗯，作为女性来说，我们刚才也说到，我们每天被很多的东西占据了我们的时间，所以我们就可以抽出我们每天一点小小的时间来去读一下这本书。我觉得其实收获还是会很大的。嗯，
1: 没错，确实是。我觉得就是刚开始感觉说，哎呀，这是不是一个跟大海有关的故事
0: ？嗯，就后来发现
1: 哦，不是，这这个还是能让自己有很多思考的。<笑>
0: 对对，而且也是带给我们很多的力量。嗯，没错。嗯 ，OK， 那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。